0: ¿Qué es la reingeniería? La reingeniería es un enfoque administrativo que consiste en gestionar los procesos en un lugar de funciones, rediseñando los procesos de la organización por completo para llevar a generar una mejora continua. Por definición, la reingeniería es el método mediante el cual se aplica un cambio radical en continuidad a, lo, a la operatividad de una organización con el fin de alcanzar una mejora de, sus, de su competitividad y rentabilidad mediante la aplicación de técnicas enfocadas al negocio y al cliente Renovando así los rumbos estructurales, culturales y estratégicos. Rediseñando los procesos claves de manera que se centren en lograr, en lograr la, la satisfacción de sus clientes y entorno. Dejando atrás el enfoque en las funciones organizacionales e involucrando a todas las partes en el cumplimiento de las metas eh, y la manera de alcanzarlas. Eh, mi nombre es Joan Lima y voy a hablarles sobre las características y las fases de la reingeniería. Bueno, eh, las bueno hay, hay que tener algo claro en las características y es que hay como un camino a seguir el cual consiste en definir los distintos procesos o tareas haciendo uso de las mejores prácticas con el objetivo de simplificar y eliminar todo aquello que no aporte valor. Eh, aquí se sustituye la mejora continua y se lleva a cabo una mejora radical. Eh, también eh, una de las características es que el mercado tiene una marcada relevancia, buscando que el bien o servicio ofrecido sea considerado por los, consumido, por los consumidores como el mejor entre los demás similares. Eh, permite medir los resultados mediante factores externos, como por ejemplo la participación en el mercado. Eh, también se orienta en función de los procesos básicos de la empresa. Eh, cuestiona los propósitos y principios de los negocios. Eh, también permite ver el crecimiento de los esfuerzos que se hacen eh, también la información importante acerca de la reingeniería eh, y todo lo y todo lo, y pues todo lo que se vaya en esto eh, por otro lado eh, algo que hay que tener claro es que la reingeniería se basa en servicio al cliente ante métodos y procesos inadecuados que no logran la satisfacción del cliente el reordenamiento es insuficiente por lo que se elabora nuevamente la reingeniería del proceso con gente dispuesta a pensar y trabajar de modo diferente en un proceso rediseñado deshaciéndose de las reglas anticuadas y las suposiciones básicas de cada uno de los procesos de la organización. Eh, hay algo que tener claro también que la reingeniería es innovación, eh, trata de explorar nuevas capacidades tecnológicas para alcanzar nuevas metas. Eh, por lo cual es considerado una herramienta esencial del cambio y lo utiliza como bandera para alcanzar una ventaja competitiva. Eh, eh, algo que hay que tener también en cuenta es que esta... Bueno, una de las características importantes, bueno, voy a decir unas cuantas, eh, que es enfocada a procesos, eso quiere decir, no a departamentos o áreas, trabajos, personas o estructura. Eh, Aquí lo importante o lo, lo, lo sobresaliente es que los viejos principios de la administración que fragmentaban el trabajo en varias unidades ya no funcionan, ya que ahora hay nuevos principios. Esto se define un proceso como una colección de actividades que reciben una o más entradas y generan una salida que es de valor para el cliente. Eh, debe ser rápida, lo cual en general debe ser, pues se busca que sea, bueno esto de que debe ser rápida, pues... Es como bueno porque uno como cliente busca resultados en tiempos cortos. También está la visión holística, la cual, con, eh, la cual es lo que se busca observar todos los procesos de una, desde una perspectiva integral. O sea, ve el todo y no, las par y no algunas partes. O sea, esta tiene una pers perspectiva global. También está la multiespecialista, eh, también general y podríamos decir generalista. La cual... este esa tiene como especialidad la virtud, pero su efecto es la pérdida de flexibilidad en reingeniería. Lo que más requiere es flexibilidad. Eh, también está la destrucción creatividad Bueno, la destrucción creativa. Eh, la cual se basa en lo anterior. Ya no fun o sea, en, en que lo, lo anterior ya no funciona y por lo tanto hay que destruirlo. Pero de una manera creativa, construyendo los nuevos procesos. Se basa en el principio de que un espacio solo cae un edificio para construir lo nuevo. Tiene que hacerse sobre las ruinas o cenizas de lo viejo. Tienes que destruir tu empresa o tu viejo yo o tu organización para hacer una nueva desde cero. Pero esta destrucción tiene que hacerse de manera sistemática en base a los principios de la transformación organizacional. eso quiere decir que hay que, dejar, hay que empezar desde cero eh, y basarse mucho en, lo bueno, en las cosas que pasaron anteriormente y como tratar de buscar mejoras para así poder este tener como algo más como una transformación, una transformación más más eh, que genere mejor mejores resultados para los clientes y pues para la empresa o, o en lo que se está aplicando también estará libre sin plan preestablecido eh, esto quiere decir que es que el modelo en que no hay modelo cada quien tiene que hacer su propio proyecto proyectos de reingeniería en el en el momento que rompas con lo anterior te quedas en el aire. Por eso debes tener una tolerancia a la ambigüedad hasta que recomponga los procesos. Eh, aquí, aquí hay que decir que es como, como basarse en algún modelo y, y o sea como, como empezar desde ahí, como en lo basado, como en lo anterior para poder este, hacer mejoras y, y pues que todo vaya como, como mejorando día a día. También está la renovadora, que es cambiar de mentalidad o de enfoque. Eh, no debemos pensar en tareas aisladas, sino en procesos integrados. Si sigues viendo el mundo como era antes, si piensas, si piensas que no hay nada nuevo bajo el sol y que no debes cambiar tu actitudes, tus actitudes, comportami compor tus comportamientos, tu forma de trabajar o si no estás dispuesto a enfrentar la incertidumbre o la vagueda, entonces la reingeniería no es para ti. El día que cambien de mentalidad, el día que tengan un cambio cultural, una metanoia, ese día podrá hacer reingeniería. Eso quiere decir que hay que renovarse eh, y, y como dejar cosas atrás y enfocarse más en lo que se quiere para que todas las cosas se den. Y ahora vengo a hablarles sobre las fases de la reingeniería del proyecto Bueno, en las fases de la reingeniería. Eh, de forma suncita, esto, esto es un proyecto de reingeniería el cual, este, digamos que consta de cuatro fases, la cual es la primera es definir el proyecto, la segunda es comprender el estado actual del proceso, la tercera innovar el proceso y la cuarta implementar el nuevo proceso. Eh, voy a hablarles sobre la primera definición del, del proyecto. En la primera de las fases de la reingeniería se sitúa el proyecto de reingeniería con la relación a la estrategia de la organización decidiendo que hay que cambiar, es el momento de planificar el proyecto y llevar a cabo cuatro actividades añadidas, la cual es crear un mapa de procesos donde se muestre el flujo de los distintos procesos que operan en la organización. Seguido de las conexiones entre ellos y las áreas funcionales implicadas, el objetivo es alcanzar una visión de conjunto que permita tomar decisiones sobre qué procesos serán objeto de la reingeniería. Lo otro es seleccionar los procesos objeto de la actuación. Eh, seguido de seleccionar los miembros del equipo de la reingeniería, esto será según el alcance del proyecto y a las áreas implicadas. El equipo será interfuncional y sus miembros deberán representar los agentes relevantes para el proceso. Eh, también está lo de iniciar la campaña de comunicación interna. Lo normal es que aparezcan fuertes resistencias desde el principio, por esta razón es crucial llevar a cabo una campaña de comunicación, se centraría en mensajes fuerzas que superen esa resistencia y dispongan a la organización para los cambios que se producirán. Eh, la segunda fase es comprender el estado actual del proceso. Una vez seleccionado el proceso y sus procesos, el equipo de la reingeniería comienza a trabajar sobre ellos. Los procesos implicados son examinados para determinar sus objetivos y quienes intervienen en sus actividades. Los elementos críticos de esa fase son de esta fase son definición de los componentes claves del proceso, comprensión de las necesidades del cliente y de sus requerimientos para con el resultado del proceso, la identificación de debilidades y de posibles puntos de ruptura que constituirán oportunidades de mejora radical y el establecimiento de objetivos de rendimiento. Aquí hay algo importante es que serán varias las tareas a llevar a cabo. Por una parte se modelará el proceso existente, es decir, se describirá completamente identificando las distintas actividades y quién las ejecuta se trata de, pre de describir el proceso tal como es descomponiéndolo paso a paso eh, eh, la tercera fase es la innovación del proceso aquí se rediseñará el proceso pasando de tal como es a tal como debe ser en realidad ese trabajo habrá comenzado durante la fase anterior anterior eh, en la que el hecho de modelar el proceso habrá puesto de manifiesto festo, posibles puntos de rupturas y alternativas de rediseño al quedar al descubierto las causas, la raíz de las debilidades del proceso existente. Una idea básica es organizar en función de los resultados del proceso y de sus salidas y no sobre sus actividades. En este caso se estaría reproduciendo el tipo de estructura funcional. Eh, los elementos de clave de esta fase son identificar innovaciones potenciales, desarrollar una perspectiva inicial del Nuevo proceso, identificar posibles mejoras incrementales y asegurar el compromiso de la dirección con la óptica del nuevo proceso. Eh, la cuarta fase y última es la implementación del nuevo proceso, es la última de las fases de la reingeniería de procesos, supone la transición del viejo al nuevo proceso, esta fase debe incluir formación y entrenamiento al personal al estar implicado un nuevo modo de trabajar. Una vez implementado el nuevo proceso, pueden pasar varios meses hasta empezar a percibir los resultados. Que el proceso nuevo funcione con toda su potencial. Puede ser cuestión de más tiempos al requerir un cambio cultural que siempre es lento. Por esta razón su implantación y desarrollo han de ser objeto de un plan de transición en que se tendrán en cuenta los cambios de normas sistemas de evaluación y compensación, formación, etc. Los puntos claves de esta etapa son... La prueba del proceso y evaluación de sus resultados. Elaborar el plan de transición y el plan de mejora permanente. Este último punto se relaciona con la gestión de la mejora continua. Eh, bueno, muchas gracias.
1: Ventajas, desventajas y beneficios de la reingeniería. Las principales ventajas son seis. La primera es una mentalidad revolucionaria que induzca a pensar en grande en la organización. La segunda, un mejoramiento decisivo, cambios notables en tiempos cortos para responder a la satisfacción del cliente. La tercera, estructura de la organización, es decir, enfocarse a las verdaderas necesidades del cliente. La cuarta, la renovación de la organización, aumenta participación en el mercado, rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. La quinta, una cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la organización. Y por último, el rediseño de puestos. Crea empleos más incitantes y más satisfactorios. Algunas desventajas de la reingeniería son que implican un alto riesgo ya que los cambios son radicales. La reingeniería ha servido como excusa gerencial para despedir personal. La pérdida de interdependencia entre áreas porque el mejoramiento se concentra en un área específica. Requiere un cambio en todos los integrantes de la organización y hay que enfrentar la resistencia al cambio. También requiere inversiones importantes y puede ser un proceso bastante largo. Los beneficios son muchos. Eh, unos de estos son combinación de oficios, se delega la toma de decisiones a los trabajadores, se sigue un orden natural en la ejecución de procesos, hay versiones de los procesos que se adaptan a las necesidades el trabajo se realiza en el sitio más razonable y la reducción en verificaciones y controles. Un ejemplo podría ser el sistema no integrado. Puede pasar que una empresa contenga un sistema desconectado, lo que permite que todos los participantes del equipo de trabajo, al igual que los clientes, tengan que pasar por medio de diferentes departamentos de la empresa para poder resolver un determinado problema. Esto podría causar la pérdida de información la repetición constante de datos y hasta la pérdida de tiempo, lo que es frustrante para muchos. Esta dificultad se puede resolver a través de un adecuado cambio en el sistema operacional de la empresa. Puede hacer una implementación de un sistema integrado con un eficiente software que maneje la información de manera sencilla y que tenga total disponibilidad.
2: Mi nombre es María Alejandra Baraja Rivera y yo diré algunos parámetros o bases para el buen éxito de la reingeniería. En sí existen siete condiciones que deben formar parte de la reingeniería para que llegue a un buen término. La primera es la habilidad para orientar el proceso de reingeniería de acuerdo con una metodología sistemática y amplia. La segunda condición es la administración coordinada del cambio para las funciones del negocio que se vean afectadas. La tercera habilidad para evaluar, planear e incrementar el cambio sobre una base continua. La cuarta, eh, habilidad para analizar el impacto total de los cambios propuestos. La quinta, es la habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos. La sexta, es la habilidad para analizar estos modelos sobre una base continua y la séptima y última es la habilidad para asociar entre sí todos los parámetros administrativos de la compañía. Expectativas de la reingeniería. La reingeniería exitosa se da de manera progresiva a través del tiempo. Cada desarrollo progresivo requiere información de apoyo, que debe reunirse por separado, cuando no existe una guía básica de posicionamiento. Promover la reingeniería y controlar las expectativas son actividades similares a la de comercializar un nuevo producto. Los equipos de cambio deben comprender las expectativas básicas del cliente potencial, luego crear estrategias aceptables y posteriormente vender el resultado. Esto no es una venta única, todo debe venderse sobre una base de continuidad porque dada la magnitud de los esfuerzos de la reingeniería, con facilidad la gente pierde de vista los objetivos. Algunos beneficios de la reingeniería serán tangibles y otros no. Reducir la cantidad de movimientos que se hace un trabajador en la línea de trabajo de Toyota no puede tomarse solamente como cuánto dinero puede ahorrar, sino en la comodidad con la que el trabajador realiza su, su labor. Y la consecuencia de que se enferme menos, o pueda trabajar durante más años, pero esto no resulta del todo tangible para los gente, gerentes. Del mismo modo en que las comparaciones de costo-beneficio, los beneficios pueden dividirse en dos categorías, los que pueden cuantificarse como la reducción de desechos o tiempo y los que no. Sin embargo, los beneficios tangibles pueden dar el mayor impacto a largo plazo. Por ejemplo, mejorar el apoyo al cliente tendrá partes tangibles y partes intangibles. De manera similar, mejorar la confiabilidad del producto y demás. Aumentará el buen nombre de la compañía y la lealtad del cliente. ¿Cómo podemos implementar la reingeniería? El rumbo básico para definir la reingeniería de procesos está compuesto de tres fases. 1. El descubrimiento. Se debe definir una visión estratégica que determine la manera de modificación de los procesos en búsqueda de la competitividad y dominio del mercado. 2. El diseño. Es la fase donde se aplica, se planifica, detalla y organiza todo el proceso de rediseño. 3. La ejecución. Considerada la última fase, se lleva a la realidad el diseño planteado con el fin de alcanzar la visión estratégica definida en la primera fase. Para llevar a cabo la implementación de reingeniería se lleva un proceso que incluye 1. División del proyecto en unidades manejables, trazar metas alcanzables y cuantificables. 2. Definición del objetivo de objetivos alcanzables, dejando de lado las metas muy ambiciosas para concentrar esfuerzos en avances pequeños, pero seguros y constantes. 3. se debe transformar la administración intermedia para inclinar su visión hacia la necesidad del cambio, para que fluya adecuadamente los tratados directrices desde la dirección hacia los empleados de los niveles bajos. Cuarto, deben Acoger tecnologías de información con herramientas innatas de la empresa, de manera que se acelere la comunicación, la respuesta y la disminución de tiempo en trámites, concentrando mayor tiempo en la aplicación de la estrategia. Los beneficios de implementar la ingeniería son los siguientes. Algunos beneficios que pueden alcanzar una empresa rediseñar son, 1. cambio de los Procesos actuales a los procesos más eficientes. 2. Cambios a los procesos que requieran menor control y verificación. 3. El comportamiento de los trabajadoras se torna activo, aportan ideas, opiniones y participan en la mejora y avance de los procesos. 4. Combinación de tareas, convirtiendo varias en una sola integral. Y 5. Una mejor organización del trabajo.